0: para detalles.
2: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos, y ayúdanos a informar a otros. Pero antes nos vamos con nuestro invitado que ya lo estábamos esperando, teníamos algunos minutos pendientes de su llegada, congresista Henry Cuellar, por el estado de Texas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, congresista, buenos días.
3: Uh, buenos días, un placer estar con ustedes.
2: Congresista, eh, eh, la pandemia del coronavirus no logra frenar la construcción del muro fronterizo. Cuéntenos qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la situación actual en la frontera con la construcción del muro?
3: You know, es increíble que la administración de Trump no ha parado la construcción del, del muro. Este, Ahorita este, nosotros en, en la comunidad pues, estamos viendo que vienen personas de afuera ...esas este, uh, personas con los contratos que tienen este, para la construcción del, del muro... Este, ...están personas trabajando juntos en la construcción del muro... Y, ...y están, eh, en nuestra opinión, están violando la, las reglas del CDC... Y, ...y lo que lo hicimos nosotros, yo y 66 uh, congresistas... ...25 este, senadores con el, 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 el líder de, de, de Martin Hendrick de Nueva México... Lo, lo mandamos una carta al, al, al presidente eh, y al uh, secretario de Defensa de Homeland, donde lo estamos pidiendo: oye, se pueden esperar un momento, tenemos uh, una emergencia y, y ustedes de, se deben poner el enfoque, los recursos para tratar de parar esa emergencia y no hacer una construcción de un muro.
1: Congresista Cuellar, precisamente de eso quería hablarle. Eh, me asalta la, la, la inquietud y la pregunta del millón es esos recursos que oficialmente fueron destinados para la construcción del muro solamente pueden ser utilizados en eso o en este caso de emergencia podrían desviarse para hospitales, para implementos médicos, para respiradores o bien sea para atender las necesidades básicas de la población más afectada por el coronavirus.
3: Bueno, el presidente eh, se sacó más de 10 uh, billones de dólares del Departamento de Defensa. Él cambió la razón que nosotros, y yo estoy en el Comité de Asignación de, 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 de Defensa, él cambió eh, ese dinero, el uso del dinero, es que lo, lo cambió para el uso del Departamento de Defensa, para el uso de la construcción del muro. Es que él lo puede cambiar rápidamente, Usar esos uh, billones de dólares para la construcción de clínicas, para comprar equipo, para comprar máscaras, para comprar este, pruebas, para pelear este, todo, lo, este, todo lo necesitamos que hacer para, para separar este, este coronavirus. Sí, eso se puede cambiar rápidamente. Él lo cambió, lo puede cambiar otra vez rápidamente.
2: Congresista, nos preocupa mucho lo que pueda estar ocurriendo con las personas indocumentadas en Texas, un estado que tiene un número considerable de personas sin documentación en los Estados Unidos. ¿Se está implementando alguna estrategia para ayudarlos a ellos con algunos fondos, ya que federalmente no podríamos hablar de ayudas para ellos? ¿Y si está existiendo otras estrategias para ayudar a las personas en Texas?
3: y ellos y, y Sí, mira, mira, tenemos personas que eh, entraron legalmente, hay unas personas que, que no están aquí. este, Ahorita tenemos las clínicas este, uh, de salud, dales, que, que si una persona va a pedir ayuda, no se pregunta de dónde son. Ahorita las clínicas, clínicas están haciendo todo. Si entra una persona, lo van a ayudar. Es que hay maneras de ayudar a esas personas sin designar un dinero que se va a ir a, a, a las personas que están aquí ilegalmente, es que hay unas maneras de ayudar a esas personas, hay esas clínicas federales que, que ahorita, como yo entiendo en mi distrito, no piden dónde son uh, y, y si tienen papeles legales.
0: Punto com para detalles.
1: me congresista Cuellar y esta construcción de este muro que me imagino yo no soy experto, no debe ser realizada por pocas personas. Imagina uno que hay un gran movimiento de gente, de trabajadores cumpliendo con la tarea. Esto no es peligroso en esta época de contagio de coronavirus, no solo para esas mismas personas, sino para los habitantes de las áreas donde se está construyendo. Exactamente, eh, un punto
3: muy importante este y, y por eso mandamos esa carta porque you know, una persona, no es una persona que está trabajando en el muro, son diferentes personas que vienen, son persona, personas que vienen a, muchas veces afuera de la comunidad y, y están personas juntas, trabajando juntas y por eso este, deben de parar esta construcción del muro este para, para este por un momento... Uh, y, y poner los recursos para pelear la emergencia que tenemos de la salud uh, de nuestra comunidad y no gastar dinero en este muro. Mm.
2: Congresista, quería cerrar con esto que ha provocado mucha polémica y tiene que ver con algunas pruebas que se recibieron en Laredo. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Cuál es el, el siguiente paso, además, para aumentar la cantidad de pruebas en la comunidad de Laredo?
3: Sí, se necesitan muchas pruebas en, en Laredo, se necesitan pruebas en el sur de, 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 de Texas, en el estado de Texas, en diferentes partes. Uh, y, y esa es una pregunta. Cuando entra ese un producto y CBP y el FDA dicen si sí puede entrar ese producto y aquí después dicen... Oh, Vamos a parar, vamos a revisar otra vez. Y esa es una pregunta que yo lo hice al señor, al doctor uh, Stephen Hahn, es que cuando entra una, un producto, no lo deben dejar entrar a los Estados Unidos si hay un problema, pero en ese caso dejaron dos agencias federales, dejaron ese producto entrar, ya que después dicen, ah, vamos a esperar tenemos preguntas y, y por eso pero, pero de dónde entiendo? de dónde
2: venía de dónde venían esas pruebas lo que queremos entender es por qué eran poco confiables de dónde venía quién la solicitó y quién se supone eh, lo iba a recibir
3: sí bueno eso, eso son unas uh, compañías localmente este se, se puso en contacto con mi oficina me, me preguntaron si este lo podemos este poner en contacto con el FDA con CDP y mi oficina lo puso en contacto con esas dos agencias federales. Eh, esas este, dos agencias federales dijeron que este producto podía entrar a los Estados Unidos y los dos agencias federales dijeron que podían entrar. Ya que entraron, dijeron, ah, tenemos otras preguntas. Y yo, como lo dije al, al señor este después, al, al uh, comisionado del FDA, a Stephen Hall Oye, si, si miran un producto que no entre a los Estados Unidos en el primer paso, y, y si hay problema, que no entren y, y no dejar algo entrar de aquí después, oye, tenemos horas preguntas.
2: Has escuchado el podcast de Buenos Días América. Gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.